0: Bo ja chciałabym pozwolić sobie, ale też dziewczynom takim jak ja, zająć więcej miejsca. Żeby mi zeszło po prostu z czoła takie poczucie, że kim ty jesteś, żeby robić coś tam. Że tobie to już w ogóle coś tam, nie wiem, nie pomoże. Albo oczekiwać jakichś spektakularnych rezultatów, i dla mnie samo miłość to nie jest to, że ja się nie wiem wyszczotkuję, albo nałożę sobie maseczkę, albo wypiję zielony koktajl, tylko to jest taka zmiana myślenia, że robię coś, bo to sprawia mi przyjemność. Będę uprawiać sport, bo ja to naprawdę lubię, a nie dlatego, że muszę się teraz zarżnąć na tej macie, żeby być piękna i chuda albo porysuję bez oczekiwania, że dzisiaj skończę arcydzieło.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Cześć słuchaczko i słuchaczu. Witaj w nowym sezonie pracowni dziewczyn. Trzeci sezon podcastu rozpoczynam wirtualną wycieczką do Neukölln, jednej z najbardziej hip, popularnej wśród artystów w dzielnicy Berlina. To właśnie tutaj, na jednej z uliczek między nieczynnym dzisiaj lotniskiem Tempelhof, a kanałami rzeki Szprewy mieści się pracownia artystki i ilustratorki Izy Bułeczki. Na Izę i jej twórczość trafiłam zupełnie przez przypadek, dzięki reklamie na Instagramie, w której to Iza przedstawiała siebie i swoje plakaty z geometrycznymi, nagimi kobietami. Kobietami o różnych kształtach, rozmiarach, z najróżniejszymi włosami czy kolorem skóry. Jak sama mówi, jej sztuka bawi, angażuje i inspiruje, a wiele jej ilustracji promuje pozytywne nastawienie do ciała, feminizmu i siłę kobiet, bez względu na rozmiar ciała, w którym ta siła drzemie. To właśnie kobiety są dla Izzy największą inspiracją. To kim są, jakie są, to jaką jest ona sama, czy pewne cechy kobiet niejednokrotnie uznawane za ich wady. Jakie cechy ma na myśli? Postaram się o nie podpytać. Jako artystka z ponad 10-letnim doświadczeniem pracowała jako projektantka kostiumów, lalkarka, projektantka mody czy graficzka. No ale była też drwalką o którym to rozdziale w jej życiu bardzo chce usłyszeć. Zdradza, że przez jej pracę mieszkała w pałacu i w więzieniu. Z wielką otwartością, autentycznością i dystansem do siebie daje się poznać w relacjach na swoim instagramowym profilu. Rysując, malując czy tańcząc. Całą sobą, jakby nikt nie patrzył. Potrafi zrobić szpagat, mówi, że podczas swoich berlińskich spacerów milknie, gdy tylko widzi uroczego psa. Więc w zasadzie bardzo się cieszę, że naszej rozmowie po mojej stronie ani po Izy stronie nie towarzyszy żaden czworonożny przyjaciel, bo daje to nam szansę, że Iza poopowiada mi trochę o sobie. A tak w ogóle, to przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, odkryłam, że dwa dni temu Iza obchodziła urodziny, a ja mam ogromny sentyment do osób urodzonych 27 kwietnia. Uważam, że to bardzo dobry znak zwiastujący fantastyczną rozmowę i nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. Iza Bułeczka. Izo, witaj w pracowni dziewczyn.
0: Dzień dobry. Sponsowiałam na, na całym wejściu. <głos> Bardzo mi miło.
1: Czy wszystko się zgadza w przedstawieniu ciebie?
0: Tak, zgadza. Jest jedna rzecz, którą doprecyzujemy, ale to, to w trakcie po kolei będziemy ściągać skórka po skórce
1: Dobrze. I, i wszystko
0: stanie się jasne.
1: Dobrze. Aż tu widzisz, jestem teraz ciekawa, gdzie tu było jakieś niedociągnięcie z mojej strony.
0: Nie, 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 absolutnie nie było niedociągnięcie. To jest historia, którą, którą opowiem później, także spokojnie.
1: Dobrze, to ja na to liczę. Zaprosiłam cię do podcastu, który się nazywa Pracownia Dziewczyn. I tutaj często rozmawiamy o tym, jak dziewczyny pracują, gdzie pracują, w jakich przestrzeniach pracują. Niestety ze względu na pandemię cały czas nam panującą nie spotykamy się twarzą w twarz dzisiaj. I jesteśmy w takim bardzo radiowym, w radiowej rzeczywistości. Czy mogłabyś nam pokrótce opowiedzieć o swojej pracowni, tak? Żebym ja i żeby osoby słuchające nas, słuchaczki, mogły sobie troszeczkę wyobrazić, jak wygląda ta przestrzeń, w której ty oddajesz się swojej twórczej pracy.
0: Żeby dotrzeć do mojej pracowni, trzeba wejść do niewielkiej kawiarni, gdzie w tym momencie na, na wejściu są bukiety suszonych kwiatów i ceramika i, i światło wpada przez okno i jest naprawdę przepięknie. Następnie trzeba przejść przez korytarz, który jest pokryty tapetą w lemurę, <śmiech> który absolutnie uwielbiamy i na samym końcu tej kawiarni i tego korytarza z lemurami jest nasza pracownia, nasza, ponieważ pracuje ze mną jeszcze jedna artystka, malarka i to jest trochę surowe wnętrze, gdzie mamy regały. Mamy regały na płótna, na farby, na opakowania do wysyłki. W moim pokoju stoją dwa stoły. Jeden jest tak zwany czysty, drugi jest brudny, gdzie jest miejsce na wyżywanie się farbami i kredkami. I co mi jeszcze wpadnie w ręce, wiszą porozklejane prace, ale też na przykład notatki, kalendarz motywujące wpisy, na które w tej przestrzeni mogę sobie pozwolić i generalnie jest bałagan. Potrzebujesz takiego artystycznego nieładu? Potrzebujesz rzeczy, które tu są, natomiast ja nad nimi, o Jezus, ja nie chcę powiedzieć, że ja nad nimi nie panuję, ale doszłam do wniosku, że nawet jeżeli posprzątam i wezmę się za robienie czegoś, jeżeli ja tylko używałam farb akwarelowych, to i tak jest pół pracowni no, zarąbane po prostu. Bo jeszcze mi się przypomni, że byłoby super zrobić zdjęcia, więc wyciągam statywę, wyciągam jakąś lampę, żeby się doświetlić. Jak już, jak już wchodzę w coś, to, to na maksa, więc tak jak mówię, rośnie, rośnie bałagam dookoła. Nie, nie potrzebuję, ale tu no, widzimy, że tak się dzieje po prostu.
1: Okej. Okay. Może wszystko tak pod ręką jest, widzisz, nie musisz szukać tak, tego.
0: Bo ja, w, ja wiem, gdzie co jest, tyle tylko, że, że no właśnie, jestem jak tornado, jak już się zabiorę do pracy.
1: <grym> uh. A powiedz mi, co jest tobie potrzebne, jeżeli chodzi o takie wywoływanie emocji? Jak ty pracujesz, czy zbierasz się do swojej pracy? Czy jaka ta przestrzeń musi być, że być może wspierać w takim um, artystycznym procesie?
0: Jeżeli chodzi o samą przestrzeń, to, to musi być przestrzeń. I ja muszę mieć poczucie, że, że to jest jakiś taki mój skrawek miejsca, gdzie mogę sobie właśnie nasmiecić, pobrudzić i nie muszę tego robić w pośpiechu. Jak szukałam pracowni w tamtym roku, to odwiedziłam przepiękną przestrzeń, na którą się nie zdecydowałam i zastanawiam się teraz, dlaczego tutaj tak, a tam nie. Myślę, że też dlatego, że tamta przestrzeń była tak piękna i tak wspaniale zaprojektowana, że byłoby to trochę onieśmielające, bo jak coś się robi, to się robi błędy i nie wszystko wychodzi pięknie i wspaniale i myślę, że miałabym z tyłu głowy, robiąc błąd za błędem, że może ja tu nie pasuję, nie wiem, tak, tak mi się wydaje. Wybrałam miejsce, które wydawało mi się bardziej przytulne, bardziej też intymne, bo dzielę tą pracownię tylko z, z jedną osobą i czuję po prostu, że jest moje i mogę robić tutaj, co chcę, więc, więc to jest gigantyczny plus. Jasne.
1: A co to znaczy popełniać błędy właśnie w tym kontekście mm, tworzenia? To znaczy... To jest. Hmm. Bo tak się zastanawiam, staram się troszeczkę wejść w Twoje buty, czy nie wiem, narysowałabyś kreskę inaczej, która zaburzyłaby perspektywę? Czy jakby, co nazywasz tutaj błędem, że faktycznie taka piękna przestrzeń, wzniosła przestrzeń, ona by Cię rozpraszała?
0: Myślę, że tam, tam było też wiele innych czynników. Natomiast jeśli chodzi o samo to, że, że ta pracownia była taka piękna i w porównaniu z błędami, bo było... Niech mi się przypomni to powiedzenie, trzeba będzie to sprawdzić chyba, ale jest coś takiego, że uczeń próbował tyle razy, ile mistrz popełnił błędów? Coś takiego. To powiedzenie sugeruje, że żeby być w czymś bardzo dobrym, to musisz na początku no, trzaskać kupę gniotów i jeszcze po drodze będą ci się zdarzały, zwłaszcza zwłaszcza w czymś, no nie wiem, we wszystkim. We wszystkim, czy w języku, czy pewnie w jakichś tam innych rzeczach, czy czym bardziej w sztuce jesteś w stanie siedzieć cały wieczór i naprojektować, nie wiem, 50 stron szkiców. I nie wiem, może się zdarzyć, że 10 będzie spoko, a może się zdarzyć, że żaden nie będzie. Ale tutaj chodzi o proces. I właśnie chyba chodzi, chodzi o to, żeby rozluźnić te, nie wiem, sznurówki i po prostu dać się ponieść procesowi, a nie wsadzać głowę w to, że tu jest taki piękny pokój, muszę robić piękne rzeczy i jeżeli one mi nie wychodzą, to ja już w ogóle nie będę nic robić. Tak mi, tak mi się wydaje. Rozumiem. Um, wiesz co, zaczęłam
1: troszeczkę opowiadać o takim nurcie w sztuce, o tej inspiracji kobietami i o tym, jakie te kobiety przedstawiasz, w jaki sposób je przedstawiasz i tak dalej. Nie użyłam tego przymiotnika empowering, czyli że wzmacniające, ale ty mówisz o swojej sztuce, że właśnie ona ma wzmacniać, że ma, że też przebywając z tobą, czy twoi klienci, czy, czy ktokolwiek z kim, z kim byś rozmawiała, dostaje od ciebie taką, taką dozę pewności siebie, sprawczości, takie wzmocnienie. I teraz ja już to zaczynam czuć, więc spokojnie, to już możemy odfajkować. Ale czy ta sztuka twoja ciebie też wzmacnia?
0: Ja miałam w rysowaniu przerwę i w pewnym momencie wzięłam ołówek do ręki po raz kolejny. I to był taki moment, kiedy ja się zachłysnęłam ilustracją i miałam wrażenie, że Jezu, to jest to, to jest w końcu to, co ja chcę robić. I przeglądając pracę innych ilustratorów zaczęłam rysować sama i jakoś tak najbardziej mnie pociągały postaci i gdzieś miałam poczucie, że chcę rysować sama siebie i chcę rysować własne samopoczucie I mam wrażenie, że to wiąże się z tym, że może nie, nie do końca, nie wiem, po prostu miała, chciałam, chciałam rysować to, jak ja się widzę w tym momencie. I te prace w ogóle nie były wzmacniające, to były postaci z pękniętymi głowami albo powyginane w jakieś dziwne kształty i często były po prostu przerażające i, i smutne itd.,
1: Czyli to była taka Ale... część autoterapii, byś powiedziała? Tak,
0: zdecydowanie. I jakoś w pewnym momencie zdecydowałam, że chcę użyć to jak właśnie w drugą stronę, jako projekcję. Że narysować kogoś, kto jest z siebie zadowolony albo kto jest ze sobą pogodzony. Pierwszą pracą tego, z tej serii jest Meditating Girl. Czyli dziewczyna, która siedzi jakby w kwiecie lotosu, powiedzmy, jedną ręką wykonuje znak pokoju, a drugą e, trzyma się za sutek i ma taki wystający brzuszek po prostu. I to zrobiłam na, na wystawę o pokoju i dla mnie to reprezentowało taki pokój zawarty z samą sobą. No i od tej, od tej pory się zaczęło, że zaczęłam gdzieś szukać tych treści, które są bardziej pozytywne, że jest większa, mm, większa pewność siebie, jakaś przebojowość, jakieś poczucie więzi z innymi ludźmi. Słyszałam też takie coś, że artysta tworzy to, czego nie dostał. Ja słyszałam to po angielsku, gdzie brzmiało to lepiej, tak sądzę, niż moje wolne tłumaczenie. Ale mam wrażenie, że to jest trochę właśnie takie projekcje, że coś, czego sama bym dla siebie chciała i to jest, wiesz, jak ćwiczenie przed lustrem, tak? Nie mm, wiem, tak. czy to jest na warsztatach pewności siebie, że musisz stanąć w pozie, dokładnie, tak. w pozie, mm. jakiejś tam z rękami na biodrach i, i wtedy czujesz się bardziej pewna siebie i zaczęłam tego używać.
1: Czyli stawałaś przed lustrem też i sobie mówiłaś, że... Nie,
0: nie. Okay. <laughs> nie ale starałam się przelewać te, te pozytywne mhm. emocje, analizowanie tych puz i jakie kolory temu towarzyszą. I analizowanie, jak ja czuję na przykład pewność siebie, czy jak ja czuję siostrzeństwo, czy bycie w grupie z innymi ludźmi. I zaczęłam to rysować. I chyba niczego nie oczekiwałam, takie jest moje wrażenie, że ktoś mnie poprosił, żebym narysowała ilustrację na plakat, na konferencję, gdzie stworzyłam właśnie te trzy, trzy dziewczyny, gdzie jedna unosi rękę do góry, ta środkowa ma ręce oparte na wiodrach. I potem spłynęła na mnie fala pozytywnego feedbacku, że to jest właśnie to, czego kobiety chcą, że one poczuły się totalnie wzmocnione że jak one te ilustracje zobaczyły, to na przykład przeprowadziły jakieś ważne rozmowy w swoich związkach i, i tak dalej. Wiem też od klientów, że na przykład wieszają te prace w pokoju swoich małych dzieci. I są też, są też klientki, które kupują ilustracje dla przyjaciółek czy sióstr, które na przykład mają przechodzą, nie wiem jak jakiego jak słowa użyć, że są w trakcie leczenia raka piersi, bo gdzieś w tych geometrycznych formach się dopatrują, że oto ciało nie jest takie perfekcyjne i to możesz też być ty. I przez ten język ciała, przez to jak wygląda ta ilustracja, po prostu czują, że to jest taki, taki talizman na dodanie odwagi, i to jest coś, czego ja się, ja się nie spodziewałam, bo, bo to jest coś osobistego, co przeżywam na przestrzeni swojego biurka, w, wiesz, w szkicowniczku, najczęściej to jest coś takiego, że właśnie mam biurko zawalone kubkami, papierami, szkicuję sobie gołe baby, później, wiesz, ustawiam to wszystko w, w programie po nocach i później się okazuje, że to w kimś po drugiej stronie świata budzi jakieś ogromne emocje i sprawia mu to mnóstwo radości i dodaje siłę. I tak jak mówię, to jest jakaś kompletna niespodzianka, ale, ale no to strasznie, to myślę, że to jest właśnie coś, co wzmacnia mnie chyba bardziej niż sam ten akt kreacji. Mhm. Nie wiem, myślę, że to ma dwa etapy. W chwili, kiedy, kiedy tworzę, to jest jedno takie uder uderzenie e, przyjemności, ale w chwili, kiedy to wraca skąd inąd, jest to obezwładniające.
1: Super, bo właśnie ja też to widzę po moim podcaście tutaj, że raz, że ty coś robisz i masz wrażenie, że to ma jakąś tam wartość, no to super. A potem, kiedy przychodzi taki feedback, jak mówisz i ktoś zinterpretował to jakoś inaczej, bo jest Aha. w jakiejś innej sytuacji w życiu. To jest coś, czego ja też często jakby się nie spodziewam zupełnie, no ale to oczywiście cieszy, że ktoś coś w tym dla siebie odnalazł. To jest piękne.
0: Absolutnie. I to jest jeszcze Jezu w ogóle z twórczością, tak mi się wydaje, że to jest coś, co dla ciebie trwa przez jakiś czas, ale później to sobie żyje i żyje swoim własnym życiem. Tak. I do ciebie wraca później jak taka mozaika różnych pomysłów, które się nabudowały na bazie tego, co, co ty zrobiłaś. To jest bardzo ekstra.
1: A powiedz mi proszę, mówimy od właśnie od o tych kobietach, o kobietach, które czytają Twoją sztukę, interpretują, kupują. To, jak ty patrzysz na kobiety, jak to, jak ty postrzegasz kobiecość? Czym dla ciebie jest kobie, kobiecość? Czy też wspomniałaś o słowie siostrzeństwo. Co kryje się dla ciebie za takimi słowami?
0: Myślę, że warto jest się przyznać na samym początku, że ja nie zawsze byłam fanką kobiet. I myślę, że wiele z nas gdzieś ma takie poczucie, że no kobiety to są jakieś takie słabsze, głupsze, płaczliwe, mniej zabawne. Nie wiem, może to zależy od tego, gdzie ktoś się wychował, ale mam wrażenie, że, że ogólnie jest bardzo takie patriarchalne podejście. No i też, że kobiety, no to jak, jak ty się ubrałaś, przecież miałaś być ładnie ubrana.
1: Tak, komunikaty jakieś, społeczne różne.
0: Dokładnie, mhm. niemożliwe do wykonania rzeczy dotyczące ciała, relacji, utrzymywania porządku w domu i tak dalej. I to jest jakieś, jakieś ogromne jarzmo. I mam wrażenie, przynajmniej, nie wiem, może ja nie miałam do końca szczęścia, ale miałam też takie poczucie, że jestem jedyną dziewczyną, która ma jakiś problem. Jestem jedyną dziewczyną, która ma rozstępy, albo jestem jedyną dziewczyną, która ma burdel w domu, albo... Czyli rozumiem,
1: wiesz, że... Przerwę na chwilę. Rozumiem, że dostawałaś komunikaty wokół, że wszyscy inni są perfekcyjni, no że No jakoś,
0: jakby... jakoś tak to, to dla mnie wyglądało po prostu, że jakbym była jedyną dziewczyną, która po prostu gdzieś sobie nie daje rady. O rany. I kiedy przyjechałam do Berlina, to po pewnym czasie trafiłam do czegoś takiego, co nazywało się jakby grupa wsparcia dla kreatywnych kobiet. I to było takie miejsce, gdzie my się spotykałyśmy raz w tygodniu i rozmawiałyśmy o tym na przykład, w czym czujemy się dobre, albo jakie są nasze marzenia. Mówiliśmy też bardzo często o rzeczach, które były bardzo przykre, ale to był taki pierwszy moment, kiedy ktoś mnie zapytał, w czym ja się w ogóle czuję dobra i co ja bym chciała robić w życiu, a nie takie, wiesz, że co się będzie opłacało, jaka jest najlepsza, dobra decyzja i przy tym, że te dziewczyny były tak różne, i miały zupełnie różne podejście, ale to był taki moment, gdzie wszystkie okazywałyśmy sobie mnóstwo empatii i zrozumienia i też ta przestrzeń była bardzo bezpieczna. Czułyśmy się bardzo takie zaopiekowane, tak czuję, przez obecność innych dziewczyn. I później zaczęłam odkrywać, że są takie jakby dziewczyńskie grupy na Facebooku na przykład, gdzie są bardzo otwarte rozmowy na różne tematy. Czy jest bardzo dużo dziewczyńskich spotkań, nie wiem, czy to związane właśnie ze sztuką, ale też z finansami, z nie wiem, gdziekolwiek. I właśnie kobiety w moim odczuciu, w tych grupach, kręgach, na tych meetupach, mają tendencję do bycia bardzo otwarte, wspierające. I to jest strasznie przyjemne uczucie, bo jesteś w stanie powiedzieć otwarcie że czegoś nie wiesz nie próbowałaś i nie spotkasz się z jakimś takim wyśmianiem. Ja mam wrażenie, że że bardzo często, kiedy to towarzystwo jest mieszane, jest jakiś taki pierwiastek zawstydzenia, jeżeli czegoś nie wiesz albo nie próbowałaś. Takie jest moje odczucie.
1: Ocena jakaś.
0: Dokładnie. I to są, jakby, ja nie lubię generalizować, że wszystkie kobiety są rewelacyjne, a wszyscy mężczyźni są bez sensu. To absolutnie, wiesz, dotyczy jednostek, z którymi się obracam, pewnie też kontekstu, w jakim się tak, tak. znajdujemy. Ale mam wrażenie, że to otworzyło mi oczy, że przebywanie z kobietami może być tak karmiącym odczuciem, że one potrafią być bardzo wspierające. Ja, nie wiem, może to mi się po prostu uroiło w głowie, że każdy mnie ocenia, że każdy na mnie patrzy i widzi, nie wiem, nie to, co ja chcę pokazać. Te doświadczenia totalnie to zdarły i miałam takie poczucie, że możemy sobie dać bardzo dużo i że wspólnie możemy zbudować coś bardzo fajnego. I przebywanie z kobietami nie dość, że daje taki rodzaj zrozumienia i wsparcia i poczucia przynależności, to pozwala też eksplorować siebie. Słyszałam w podcastie Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, że dziewczęta mają taki, taki etap, kiedy w ogóle nie chcą być dziewczętami, bo właśnie bycie dziewczyną jest głupie, bo dziewczyny są słabe i płaczliwe i, i coś tam jeszcze, i że dziewczyny nie chcą być dziewczynami. I mam wrażenie, że może niekoniecznie to, to wyglądało w ten sposób, ale na pewno była jakaś taka negacja pewnych części tego, kim jestem i przebywanie wśród dziewczyn i kobiet pozwoliło mi się otworzyć na to i eksplorować.
1: A ile ty miałaś lat, jak trafiłaś do takiego wyrozumiałego kręgu kobiet w tym Berlinie? Bo już rozumiem, że to już dorosłość, prawda?
0: Tak, już byłam dorosła. To było jakieś sześć lat temu.
1: I to było, mówię, że to był taki pierwszy moment, kiedy ty widziałaś, że, że jest wyrozumiałość i że jest wsparcie i że, że nie ma ocen. Tak. Wspomniałaś przed chwilą, że właśnie po raz pierwszy zadawano ci pytanie, w czym jesteś dobra, czy o czym marzysz, czego ty chcesz, a nie co się opłaca. I chciałabym cię zapytać o takie komunikaty z domu, jak ty byłaś małą dziewczynką, czy nawet może nie małą dziewczynką, nie tylko, ale też, nie wiem, jak wybierałaś sobie studia albo zainteresowania swoje, to czy ty tam na przykład w domu słyszałaś, czy wśród y, rodziny, czy jakichś takich osób bliskich twojej rodzinie, że na przykład dane zawody opłaca się robić, albo takie zainteresowania są nie wiem, życiowe albo, nie wiem, że zajmowanie się sztuką to nie jest przyszłościowe albo coś takiego?
0: Ja myślę, że musimy tutaj zilustrować to pytanie, ponieważ ja dorastałam w małym miasteczku w Polsce i jak ja byłam dzieckiem to były lata 90. I moja rodzina nie była jakoś specjalnie zainteresowana sztuką. Z jednej strony moi rodzice nigdy nie powiedzieli mi, żebym czymś się nie interesowała, czy czegoś nie robiła. Wręcz przeciwnie, jak mówiłam, że chcę grać na kolejnym instrumencie, uczyć się kolejnego języka, czy jeździć na nie wiem, konie, czy śpiewanie, czy rysowanie, to nie było absolutnie żadnego problemu z tym. Łącznie z tym, że, że na wszystkie okazje, kiedy można było, to właśnie dostawałam przypory do rysowania i w połowie rodziny wymalowałam wazony i, i tego typu rzeczy. Jeszcze to jest bardzo ważne, że miałam ciocię, bohaterkę, która, która potrafiła wykręcić jakieś szalone kostiumy z bibuły i kartonu i, i to mnie totalnie fascynowało. Natomiast ja nie miałam, myślę, że nikt z nas nie miał takiego... Takiego przykładu, że jest jakiś wiesz, wspaniały artysta, który odniósł sukces, jeszcze żyje i, i ma no tak. pieniądze. Bo jakby w takiej popularnej świadomości artysta to po prostu zmarł na gruźlicę z biedy na jakimś strecho. Tak, i jest, zaczął być tak. sławny, sławny po śmierci. Po śmierci. Tak. Dokładnie. No to który rodzic chciałby takiego losu dla własnego dziecka? Więc tutaj. Hmm. W chwili, kiedy byłam trochę zagubiona z tym, co ja chcę robić w życiu, to zwłaszcza mój tata miał, miał pomysł z cyklu tych opłacalnych. Mhm. Natomiast w chwili, kiedy zdecydowałam, co tak naprawdę chcę robić, nie, nie spotykało się to sprzeci ze sprzeciwem.
1: I jakie studia wybrałaś w końcu jako pierwsza?
0: Projektowanie ubioru, bo wydawało się być to artystyczne, ale też praktyczne. Zwłaszcza, że było projektowanie biżuterii, więc wydawało mi się, że to będzie coś na mnie.
1: I było? Czy było rozczarowanie?
0: Ja wychodzę z założenia, że zawsze coś jest po coś i pamiętam tę noc, kiedy próbowałam zrobić ubiór i mm. wpadłam w furię i napisałam e-maila do studia filmowego Semafor, że chciałabym do nich przyjść i zobaczyć jak się robi animację, ponieważ ja wtedy bardzo się interesowałam animacją no i przyszłam do semafora i najpierw pomagałam w nauczaniu dzieci na warsztatach letnich, a później jeszcze pracowałam przy produkcji kostiumów dla lalek i też trochę przy lalek. I to było ekstra. To było, to było fantastyczne.
1: Co to znaczy, że było fantastyczne? Co, co ty tam lubiłaś? Bo w ogóle jak się robi takie lalki?
0: Jak się robi lalki? No. <głos> ha. Lalki robi się na różne sposoby, ale te, które ja robiłam miały szkielecik mhm. i były takie bardziej fancy lalki, które miały robione ciałko ze specjalnych materiałów, bo to jest do animacji poglatkowej. W związku z czym cały ruch to jest rozłożenie na fazę. Czyli jeżeli chcesz zrobić na przykład coś takiego, że lalka idzie to musisz ten krok podzielić na ileś klatek Jasne. i za każdym mhm. razem tą lalkę ułożyć, ale to jest coś takiego, że układasz jej, nie wiem, ramiona i łokcie i nadgarstek i paluszki i to samo się dzieje ze stopą, że to, wiesz, wszystkie szczegóły muszą być przemyślane i przestawiasz tą rączkę czy nóżkę o, nie wiem, pół centymetra, robisz zdjęcie i przestawiasz o kolejne pół centymetra. A jeżeli masz tych lalek więcej na planie, to każdą z tych lalek musisz przestawić o pół centymetra, dbając o paluszek, oczko to i włoski. To jest pracochłonne i To jest okrutnie pracochłonne, a robienie ubranek, taka lalka ma trzydzieści kilka centymetrów i ona na przykład może mieć bluzę na suwak, wiesz, jakąś taką drelichową, albo może mieć rajstopy albo może mieć glany, albo garnitur. I to wszystko trzeba wymyślić, a wręcz powiedziałabym, że przetłumaczyć, no bo jeżeli chcesz, jeżeli zrobisz, nie wiem, sweter dla lalki z materiału na swetrę dla prawdziwych ludzi, to ona będzie wyglądała jak owca. Musisz znaleźć po prostu coś takiego, co jest w miniaturze wygląda, jak sweter, albo jak suwak.
1: Odpowiednie dla świata lalek, jasne. Dokładnie. Lekarstwo było epizodem kim ty w ogóle chciałaś być, jak byłaś małą dziewczynką? miałaś jakiś taki aktorką.
0: pomysł? aktorką i piosenkarką i moja mama mi powiedziała że jak chce się być aktorem to trzeba umieć dużo rzeczy żeby później umieć to zagrać na ekranie więc było dla mnie kompletnie jasne że muszę się bardzo dużo uczyć różnych rzeczy to było ekstra <gry>
1: <głos> Może to była taka podpucha twoje, twojej mamy, że właśnie masz się uczyć.
0: <głos> Ale w, moja mama przedstawia to w ten sposób, że no, wiesz, no jak aktor przecież musi grać na fortepianie albo zatańczyć, <głos> albo coś takiego, więc to nie było tak, że aktor musi znać chemię, a tylko aktor <głos> musi znać te super rzeczy. Te super <głos> rzeczy,
1: okej. Okay. A, a właśnie, ty uczyłaś się gry na, instrument, na kilku instrumentach? Bo wspomniałaś o tym, że jeszcze jeden instrument chciałabyś się uczyć i tak dalej.
0: Ja niestety nie mam... To nie jest cierpliwość, ale powiedzmy, że, że, że czegoś nie mam w tym zakresie, ponieważ ja grałam przez dwa lata na fortepianie, w szkole muzycznej grałam też na gitarze i trochę na bębnach, ale jakoś te miłości mi dosyć szybko przechodziły. Natomiast lubię śpiewać po prostu.
1: No właśnie, słuchaj, podzieliłaś się jakiś czas temu na Instagramie. Napisałaś, when I'm stressed or happy... I sing to myself, yes, also in public. No, I don't care. I wanna be a folk singer when I grow up. I od razu mi się nasuwają dwa pytania. Dlaczego folk singer? <laughs> Dlaczego chcesz być artystką folkową? Znaczy, śmieję się, bo bardzo lubię. E, bardzo lubię e, w ogóle te wizje. To nie jest tak, że wyśmiewam Twój pomysł. Absolutnie nie. I też drugie pytanie. Ja mam, znaczy, nie wiem, czy mam problem, ale e, może to nie jest, że mam problem, tylko to jest takie w ogóle pytanie. Kiedy. Kiedy my uważamy, że dorastamy? Skoro tak często mówimy, że... Może nie często znowu, ale mówimy, że o, jak dorosnę, to będę kimś. Albo jeszcze nie dorosłam. Albo dorosnę do czegoś. No i właśnie, nie wiem, będziesz wiedziała, kiedy przyjdzie ten moment, że tak, teraz będę artystką folkową, bo dorosłam? No.
0: Wiesz co, ja, wydaje mi się, że ja zmierzam powoli w tym kierunku, ale nie muzycznie. Na razie. Wydaje mi się, że... Jak przeprowadziłam się do Berlina, to zapisałam się z powrotem na lekcję śpiewu, już teraz na nie nie chodzę, ale był czas, kiedy chodziłam i to było wspaniałe, to było re absolutnie rewelacyjne i wtedy na przykład zdarzało mi się jeździć po parku na rowerze, jeżeli nikogo nie było, to śpiewać po prostu w głos. Jezu, jakie to jest, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest uwalniające. I chyba moja nauczycielka zasugerowała, że może powinnam jakieś właśnie takie bardziej folkowe numery, co mi absolutnie pobłaża, bo, bo lubię, e, lubię brzmienie, ale też zauważyłam, że jeżeli chodzi o sztukę, to gdzieś coraz bardziej mnie kuszą jakieś takie nostalgiczne historie. Jakieś takie notatki z miejsc, które pamiętamy jak przez mgłę, takie romantyzowanie rzeczywistości, bycia w naturze. No, ja mieszkam w Berlinie, tak, więc, no ale dostęp do natury jest, zwłaszcza jak. mnóstwo jak przykład... przecież. No tak, to, to jest prawda. Chociaż właśnie to jest coś takiego, że na jednym biegunie jestem takim mieszczuchem, który musi mieć blisko. Ale z drugiej strony, jak, jak jest lato i można leżeć nad, jeść arbuzy nad jeziorem, to ja po prostu szatanieję i, i uwielbiam absolutnie. Więc myślę, że to jest właśnie to, jakaś taka tęsknota za, za czymś, co jest takie naturalne i bliskie. Tak mi się wydaje. I to gdzieś się właśnie, na przykład teraz jestem w amoku rysowania ptaszków, kwiatków... Więc myślę, że ten, ten folk już przyszedł, a na śpiewanie, a na śpiewaniu wam nie powiem. jest
1: <grym>, Do swojej płyty to okładkę sama zaprojektujesz?
0: Absolutnie, tak.
1: <grym>, a skąd ten śpiew, skoro powiedziałaś, że, że, że teraz wróciłaś w tym ostatnim czasie do śpiewu? To już było to um, a propos kształcenia się um, do zostania aktorką? że aktorka też Wiesz śpiewać co? musi? Ja,
0: to chyba też był jeden z pomysłów mojej mamy, chociaż nie wiem. Wiesz co, ja bardzo, bardzo po prostu sprawia mi to ogromną przyjemność. Naprawdę. Nie wiem skąd to się bierze, bo to było kompletnie nieświadome, że właśnie jak, jak jestem w, jakimś, w jakiejś stresowej sytuacji, to tańczę i tańczyłam i przed podcastem i na przykład jak muszę coś narysować, to tańczę albo śpiewam.
1: Tańczyłaś przed naszą rozmową? Tak. Fantastycznie. Fantastycznie. No masz sukienkę dzisiaj na sobie, tu słuchacze i słuchaczki nie widzą, ale tak. super, ale fajnie. Znaczy w spodniach też można tańczyć, chwila, moment. Bo się tu...
0: Wszystkim można tańczyć. Na go też. Na go też. Uh, tak, absolutnie. I po prostu zauważyłam, idąc, nie wiem, z pracowni czy do pracowni, że ja sobie podśpiewuję i... Berlin jest tak dziwnym miastem, że ja na, naprawdę macham na to ręką i stwierdziłam, że jeżeli robi, poprawia mi to humor i pozwala mi się rozluźnić, to tu jedziemy.
1: Who cares? Dobrze. A jak ty się odnajdujesz w Berlinie? Te początki twoje w Berlinie to były właśnie w takim momencie szukania siebie trochę i, i o ile dobrze się zorientowałam, to pracowałaś w firmie, która... Znaczy niekoniecznie, że w firmie, ale w takim trybie życia 9 to five, który cię mhm. troszeczkę wykańczał.
0: tak przyjechałam do Berlina właściwie na końcówce moich drugich studiów. Czyli na graf po grafice. Tak, przy końcu przed, przed e, obroną grafiki, która się w końcu nie odbyła. Więc czułam się trochę taka wypluta przez tą szkołę i ja po prostu szukałam stażu. Wcale się nie, nie nakręcałam na Berlin, wręcz, wręcz przeciwnie. Chciałam pojechać w jakieś miejsce, może nie, że mniej znane, ale jakieś takie, nie wiem, mniej popularne. Ale propozycja z Berlina była, była dokładnie taka, która się wpisywała w moje założenia. Więc zapakowałam czerwoną walizkę i przyjechałam do Berlina autobusem. No i najpierw właśnie pracowałam na stażu, później dostałam kontrakt na pełen etat, gdzie pracowałam jako graficzka. I to nie była kreatywna praca, tak jak sobie wyobrażałam, że, że może być. Czyli myślisz, że tak dzisiaj z perspektywy,
1: że um, czujesz, że jesteś sama sobie sama sobie sterem okrętem i um, żeglarką, żeglarką i, i że dobrze być na swoim? Że na przykład taki tryb pracowania dla kogoś ci też nie odpowiadał? Czy na przykład miałaś taki... Nie wiem, czy na przykład czułaś, że uciekasz od czegoś, co może tam jest, jest twoje, ty jeszcze trochę nie wiesz i trzeba by to odkryć? Albo nie wiem, czy wykańczał cię taki tryb właśnie pełen etat, dziewiąta, piąta i deadline?
0: Ja myślę, że to, trzeba, to pytanie trzeba podzielić na części. Na tamten moment w moim życiu ta praca była potrzebna i była, i była dobra, dopóki dobra być przestała. I mam wrażenie, wiesz, ja wcześniej, no dobrze, pracowa podczas pracowania przy kostiumach gdzieś tam pracowałam z klientami, ale jak pracujesz, um, ale to jest inny klient. Inny klient potrzebuje kostiumu, bo z tobą pracuję przy filmie, a inny klient potrzebuje grafiki. Więc nauczyłam się tego, no, nauczyłam się też dowozić na deadline. Bo gdzieś jednak jak, jak startowałam, miałam takie obawy, że będę musiała coś wymyślić szybko i jak ja to zrobię. Ja bardzo lubię sobie inkubować pomysły, a tutaj nie miałam takiej szansy, więc jakby czułam po prostu, że ta, że ta praca dużo mnie nauczyła na początku i, i była mi bardzo potrzebna, ale też w pewnym momencie czułam, że zaczyna mi coś zabierać, czego nie umiałam sprecyzować. Ja po prostu czułam się tam coraz bardziej nieszczęśliwa, ale nie miałam pomysłu, jak to naprawić. I to jest mniej więcej ten moment, kiedy właśnie trafiam do tej dziewczyńskiej grupy, gdzie zadajemy sobie pytania, staramy się robić coś, coś z naszym życiem. I w tym momencie zaczynam uczyć rysunku. Jeszcze sama nie chwyciłam za ołówek i, i zaczynam uczyć. To jest historia do opowiedzenia później. Natomiast czy wydaje mi się, że nie byłabym w stanie wrócić do pracy dla kogoś. Tak naprawdę wróciłam do pracy dla kogoś w tamtym roku. Trzy razy w tygodniu chodzę do pracy. I co więcej, nie w trybie 917, ale w trybie od szóstej rano. Okej, okay. wow. ci bardzo wyraz twarzy. I, i, I powiem może od razu, że ja nienawidzę wstawać y, tak wcześnie rano. Cierpię ogromnie. Ja
1: pracuję od 7.30 i czasami mam takie okropne, taki vibe narzekania i nie podchodź do mnie, a jak ktoś zaczyna pracę o 6.00, bo szacunek dziewczyno.
0: Dziękuję, ja pracuję w fabryce.
1: Powiedz mi, jeżeli możesz albo jeżeli chcesz, czy to jest efekt roku pandemicznego, roku 2020 i tego, że na przykład jest mniejszy popyt na sztukę? Czy potrzebowałaś na przykład z innego powodu po prostu wrócić do innej pracy? Czy zacząć inną pracę?
0: W mojej pracy artystycznej, powiedzmy, oparłam sobie to o cztery filary. Jest to praca na zlecenie dla klientów, jest to sklep internetowy, ale były to też targi i wystawy oraz warsztaty malarskie. I pandemia zmiotła mi dwie nogi na, na dzień dobry. I do tego też sporo klientów się po prostu wycofało. Ja pamiętam marzec tamtego roku, kiedy miał, już byłam cała szczęśliwa, bo miałam wydrukowane plakaty, jakby miałam przygotowane nowe prace, printy na wystawę, zapakowane w ramy. Miałam ustawionych klientów i po prostu dzień po dniu to leciało jak domino, że jednak jedna wystawa się nie odbędzie, druga wystawa się nie odbędzie, jeden klient się wycofał, drugi zrezygnował w ogóle z projektu. I wybrałam świadomie pracę, która miała mi nie złamać serca i nazwijmy to nie wydrenować z kreatywności. I były miesiące, zwłaszcza na początku, kiedy kiedy ja po prostu przychodziłam i robiłam te takie powtarzalne, proste czynności, w tym samym momencie słuchając podcastów i ucząc się wielu, wielu super inspirujących rzeczy i później przychodziłam po prostu do pracowni i robiłam dalej swoje. W przeciągu tych ostatnich kilku miesięcy czuję, że moja działalność już się rozwija. Z powrotem dochodzi do, do momentu, kiedy potrzebne jest mi więcej czasu na swoją pracę i już mi ta praca w fabryce zaczyna trochę przeszkadzać. Hmm.
1: Chciałabym wrócić do tematu bycia projektantką kostiumów. Okay. Bo wspomniałam o tobie w intro, no, że ta praca, o, może tutaj było to niedociągnięcie, że cię zaprowadziła do pałacu. Nie, nie, nie. A no, Demet! <laughs> Jeszcze nie. Ja tak szukam tego. No dobrze, ale że ta praca w takim razie zaprowadziła cię jednak do mieszkania w pałacu. I do czy mieszkania, czy bycia w więzieniu. Proszę, opowiedz mi, o co, o co chodzi? Co to była za przygoda?
0: To jest taki mój, nie wiem, romans z, z filmem, gdzie ja właśnie albo projektowałam kostiumy, albo wręcz brałam udział w jakichś produkcjach i wtedy się robi po prostu dziwne rzeczy. Na przykład w stroju nimfy się pływa w jeziorze w październiku. Z pałacem to było w ten sposób, że robiliśmy kostiumy dla szkoły filmowej Machulskich. To było na zaliczenie, czy jak, jakiś um, spektakl dyplomowy. Premiera miała odbyć się w pałacu w Wilanowie, w związku z czym szkoła nas tam ulokowała do spania. Więc to była nasza, nasza przygoda w pałacu, a w więzienie... <gryw> Więzienie wydarzyło się podczas kręcenia filmu właśnie o tematyce więziennej, gdzie robiłam kostiumy. Musiałam znaleźć ubrania odpowiednie dla więźniów w latach 90. No i też musiałam przebywać w, w celi. Miałam swoje biuro i tak to, tak to wyglądało, że byliśmy w prawdziwym więzieniu w Łęczyce, w prawdziwych celach. Kręciliśmy film, nie wiem ile my tam czasu spędziliśmy, ale nie wiem, czy to jest ta przestrzeń, ale przynajmniej ja wróciłam nasączona strasznie złą energią stamtąd. I, no wow.
1: hmm. Na no bycie Derwalką, czy to też jest powiązane z tworzeniem no właśnie, kostiumów, to, czy nie? To,
0: to nie jest związane, Ach, to jest, jest, jest nieścisłość. tak, tutaj mamy, mamy jackpot. Na studiach z grafiki. Bardzo nie mogłam się doczekać Erasmusa. Bardzo chciałam jechać na Erasmusa i jakoś tak, nie wiem, nasi koordynatorzy Erasmusowi no, się ewidentnie nie popisywali. Ja aplikowałam do szkoły artystycznej w Dublinie, ale coś poszło, poszło nie w porządku i wylądowałam w szkole, nie wiem, w szkole sztuk użytkowych w Saksonii. To był taki moment, kiedy ja po iluś latach nieużywania niemieckiego, zupełnie przypadkiem pół roku przed tym Erasmusem e, zaczęłam chodzić na kurs niemieckiego, więc sobie tak powiedzmy lekko od, odkurzyłam. I ja nie, nie do końca doczyta, doczytałam chyba jest z tą szkołą, ponieważ okazało się, że ten Wydział właśnie Sztuk Użytkowych jest takiej super malutkiej mieścince w górach, rudawach. I były trzy kierunki do wyboru. Jeden to był ubiór i już tego nie chciałam powtarzać. Drugi to było projektowanie tkaniny. A ja grafika, tak naprawdę komunikację wizualną na Wydziale Wzornictwa studiowałam na łódzkiej Politechnice. Więc my tam mieliśmy po prostu nauki o tekstyliach po dziurki w nosie. Więc też już miałam po prostu tych wszystkich szmacianych historii po kokardę i została trzecia opcja i to było projektowanie obiektów drewnianych, po niemiecku. Więc to jest jedna, jedna część tej historii, a druga część jest taka, że ja znalazłam sobie mieszkanie w opuszczonej gospodzie w środku lasu na wzgórzu, i ja mieszkałam tam razem z trójką innych studentów i mieliśmy, nie wiem, i ambony i, nasze, i mie mieliśmy jakiś ogródek warzywny i staw z rybami, ale ten dom był bardzo, bardzo surowy. I jak ja się wprowadzałam do mojego pokoju, to tam były tylko betonowe ściany pomalowane na biało i betonowa podłoga pomalowana na szaro i materac oparty o ścianę. I gospodarz mojego domu powiedział, że, że ja sobie teraz tutaj mogę zbudować tak, jak mi się będzie podobało. I ja się czułam jak na innej planecie, bo musiałam posługiwać się językiem, który no tak średnio mi siedział, robić stoły i toczyć wiesz ozdobne stołowe nogi i budować ramy, czego w życiu nie robiłam z ludźmi, których absolutnie nie znam. Ja miałam tam, no wszystko było tak strasznie, strasznie surowe, nie mieliśmy ciepłej wody, dostałam rower, który nie miał hamulców, a to było w górach. I właśnie pamiętam, któregoś razu znalazłam za skrońca w łóżku, <grym> zbudowałam sobie jakieś, jakiś tam kawałków drewna, zbudowałam sobie biurko i łóżko, ale za szafkę służyła mi łódź postawiona pionowo, więc, e, więc właśnie tak wyglądał mój drwalski. <śmiech> e, no bo jakby to nie jest drwalski w tym sensie, że ja wychodziłam do lasu gwizdając w koszuli w kratę i machałam e, siekierą, natomiast faktycznie pracowałam wtedy w drewnie, mieszkałam w środku lasu. Były to naprawdę takie surowe warunki życia, ale było ekstra.
1: Czyli radzisz sobie w ekstremalnych warunkach?
0: Absolutnie. To jest więzienie <grywa> rowerem jest hamulca w praktyce, wody. Nic mi nie jest straszne.
1: <grywa> Fantastycznie. Widzisz, mówisz, że inna planeta to tylko Saksonia. <grywa> super, ale no świetne to są historie. W ogóle szafa, ja sobie wyobrażam od razu tę szafę z, łódki, z Łodzi, która była postawiona, oparta. Tak, super. Nie no, co za, co za w ogóle masz wspomnienia, jakby z innych żyć w ogóle. Nie wiem, tak. czy też to, to tak to widzisz.
0: Tak. Wiesz co, zwłaszcza w tych czasach pandemicznych, kiedy twoje życie wygląda w ten sposób, że budzisz się, przebierasz się w dres, robisz te same rzeczy codziennie i myślisz sobie, że Jezu, kiedyś to pojechałam w jakieś miejsce i zrobiłam coś szalonego i, i pierwsze myśl jest taka, że teraz to już się tak zestarzałam, a później nie, ja po prostu nie mogę wyjść z do domu. Powiedziałeś
1: właśnie o tych szalonych rzeczach. Porozmawiajmy chwilę o szaleństwie, bo pewnego dnia na, na swoim profilu na Instagramie otworzyłaś się na pytania od twoich obserwatorów. Też widziałam, że dużo wśród twoich obserwatorów jest osób, które pracują kreatywnie, czy ilustratorów, czy grafików, graficzki i no i oczywiście mnóstwo innych osób, w tym też ja. No i wśród różnych pytań od różnych osób pojawiło się takie pytanie... Jak nie zwariować, będąc ilustratorką? I ty to pytanie troszeczkę tak zbyłaś, bo z tego, co pamiętam, to powiedziałaś, że to ja bym powiedziała tyle rzeczy, ale na końcu to bym w zasadzie odwróciła się i powiedziała <grym> y, albo jednak nie. <grym> <grym> Więc y, jak to jest z tym wariowaniem? I co, co, co może, co sprawia w tej pracy? Jaki jest element tej twojej pracy artystki i ilustratorki, który sprawia, że to faktycznie wariujesz na przykład.
0: Co doprowadza mnie do szaleństwa.
1: Tak, co doprowadza cię do szaleństwa. I takie drugie pytanie z tym związane. Czy, znaczy nie chcę tutaj grać na, na stereotypie, jak patrzymy na artystów na przykład, albo jak mhm. w kulturze się mówi o artystach, że to, nie wiem, że to właśnie jakieś tam szalone dusze, że jest troszeczkę tego szaleństwa. Czy, czy jakby... Że nie mylić się tego z tego z brakiem poczucia bezpieczeństwa, ale czy takie szaleństwo troszeczkę, taka nieprzewidywalność rzeczywistości, czy tego naszego otoczenia, w którym się znajdujemy, czy taka, nie wiem, takie szaleństwo odkrywania różnych rzeczy, czy eksplorowania, czy ono czasami nie jest tak, że, że nie wiem, może wspiera naszą twórczość?
0: Wydaje mi się, że to, co doprowadza ilustratorów do szału, to jest. To część administracyjna, tak mi się wydaje, ponieważ w chwili, kiedy pracujemy twórczo, to niestety nie wygląda to w ten sposób, że ja sobie zasadam do biureczka z nie wiem, farbami czy kredkami i po prostu zasuwam. Tylko to są maile, faktury, pakowanie, budowanie strony czy budowanie sklepu, dowożenie projektów na deadline, negocjowanie kontraktów, wyceny, Wiesz, w zależności jakby, co jest twoim podwórkiem. No, w chwili, kiedy organizowałam warsztaty, czy, czy prowadziłam lekcje, to też dochodziła cała lista obowiązków. Mimo wszystko, jeżeli chcesz mieć pieniądze, tak, jeżeli to ma być twoja praca, a nie hobby, to trzeba to jakoś ustrukturyzować. Jeszcze dochodzą takie rzeczy jak, nie wiem, właśnie te kontrakty, które są naprawdę ważną rzeczą w życiu ilustratora, czy jakieś właśnie rzeczy związane z marketingiem i tak dalej. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz różnych rzeczy, które powinno się robić, żeby mieć kasę na fajne kredki. I to, to czasem doprowadza do szaleństwa, takie, takie mam wrażenie. Czasem to, że jak już wcześniej rozmawialiśmy o popełnianiu błędów, że czasem coś ci nie idzie albo jest zupełnie inne, albo na przykład, że twoja wizja i wizja twojego klienta się drastycznie rozbiegają. Więc myślę, że tutaj jest dużo części technicznych, które, które potrafią być irytujące no i autentycznie doprowadzać po prostu do szału. Natomiast mam wrażenie, że sam nie zawsze... Ale ja czuję po sobie, że kiedy tworzę, to wchodzę w zupełnie inny stan. I czuję się zupełnie gdzie indziej w chwili, kiedy maluję albo rysuję. I to jest dla mnie szaleństwo. To jest takie czujesz jak przez krew ci pulsuje i chcesz zrobić jak najlepsze plamy i dobrać najwspanialsze kolory i żeby to podejmować najlepsze decyzje nie wiem to, to pewnie brzmi bardzo nie wiem technicznie natomiast w chwili kiedy jestem w trakcie pracy to to jest jak nie wiem, no jak jakaś alchemia.
1: Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie ustaliłyśmy tego na początku rozmowy. Nie wiem, czy ty robiłaś ten kurs kreatywności Julie Cameron, czy Julie Cameron. Bo wydaje mi się, że tak. Tak jak cię troszeczkę śledzę. I przypomnij, tak jak teraz mówisz i tak trochę sama zwracasz uwagę, że tak troszeczkę błądzisz i nie wiesz jak to opisać. Przypomina mi się to, co ona mówi o takiej twórczej sile, czy kreatywnej sile, czy takim flow, który przez ciebie przepływa kiedy ty mhm. robisz coś kreatywnego, że jakby ty masz po prostu usiąść przy tym biurku czy gdziekolwiek i robić to, a i za jakość ktoś się zatroszczy i też za efekt ktoś się zatroszczy i po prostu to z siebie taką czujesz taką moc, że teraz muszę usiąść i muszę to wyrzucić z siebie. Nie wiem, tak mi się przypomniało.
0: Trochę chyba... Um, hmm. Nie
1: wiem, czy to coś wnosi mój komentarz. <laughs>
0: Tak, przybliżę mnie do tego, co chcę powiedzieć, że faktycznie w chwili, kiedy praca kreatywna jest twoją pracą, to twoim obowiązkiem jest zasiadanie do tego biurka i bardzo często ci się nie chce albo nie masz pomysłu, ale jest ten klient, który czeka i on chce zobaczyć rysunek. I to jakby czasem albo po prostu ty wiesz, że obiecałam sobie, że w tym tygodniu, Będę rysować codziennie, więc nie chcę mi się, ale będę rysować. Bo jakby w efekcie te długo godziny na pewno zaprowadzą się w dobre miejsce. I czasem jest tak, że idę po grudze, a czasem jest tak, że no po prostu człowiek szatanieje, patrząc na tą białą kartkę. I, i to, co się, to, co się dzieje w środku, jest, jest po prostu piękne i niepowtarzalne. I tu, no, tak.
1: Pięknie to powiedziałaś. Wybrnęłaś, widzisz.
0: Daj mi czas, to znajdę. Wiesz, jak Ej, się... No, muszę przeszukiwać po prostu biblioteki ze słowami, żeby, żeby, żeby znajdować to, co mi jest potrzebne.
1: No jak się zna kilka języków, to tak, to chyba taki element po prostu rzeczywistości, w której się funkcjonuje. Um, Iza, powiedz mi, z czego ty jesteś dumna? Hmm. Boże, już myślałam, że cię straciłam, ale ty się Nie, nie, nie straciłaś.
0: Nie, nie straciłaś, dumam sobie. A z czego ty jesteś dumna?
1: Ja jestem dumna na końcu dnia, kiedy mam wrażenie, że zrobiłam to, co chciałam i nie stchórzyłam i nie odłożyłam czegoś na później. Jestem dumna z tego podcastu, który tworzę, bo widzę, widzę że on przynosi jakieś dobro. Komuś, Nawet jeżeli by to miała być jedna osoba. Ale już mi coś tam mówi, że jest to więcej niż jedna osoba. Jestem dumna z tego, że się nie sabotuję tak często, jak czasami bym chciała. Że z sobą wytrzymuję i że, potrafię, że są takie dni, kiedy potrafię się kochać bez ale. Mhm. No, ale to są różne rzeczy, bo takie właśnie, wiesz, właśnie nawet to, że Przygotowałam się fajnie do rozmowy i ta rozmowa jakoś pójdzie. To już też jest duma. To nie musi być coś wielkiego jak, wiesz, nagroda Nobla, tylko na przykład przeżycie dnia w taki sposób, że myślę, że ten dzień, że byłam jakaś lepsza niż wczoraj.
0: Mhm. To jest bardzo dobre i miłe i aploduję. Apl tak się mówi po polsku że klaszczę, przy, przyklaskuję temu, temu wszystkiemu. I myślę, ja chyba jestem dumna z tego, że słucham swojego wewnętrznego kompasu i mam takie poczucie, że jestem w stanie dosyć szybko wychwycić i nazwać stan, w jakim się znajduję i też w chwili, kiedy jestem w stanie szybko wyłapać, jeżeli coś sprawia, że czuję się, że czuję, że jestem nie w tym miejscu, w którym chciałabym być. I bardzo szybko szukam rozwiązań. Myślę, że to jest takie bardziej naturalne, natomiast takich rzeczy, z których jestem dumna, jestem dumna, że nauczyłam się, poluzować gumkę w gacach, że tak jak mówisz, że na przykład jest dzień, w którym nie zdobyłam nagrody Nobla ani nie namalowałam jakiegoś wspaniałego obrazu, ale jednocześnie mam takie poczucie, że zrobiłam coś fajnego i to był dobry dzień. Jestem, jestem duna, że, że używam ilustracji jako... Przedłużenia siebie i wyrażam przez te emocje, które, które trafiają do innych osób, bo no tak, to jest takie bardzo introwertyczne, ale cieszę się, że, że w sposób, który jest dla mnie ważny i przyjemny, że nie kiszę tego dla siebie, tylko jestem w stanie sprawić przyjemność innym.
1: Powiedziałaś coś bardzo ważnego. Powiedziałaś, znaczy ważnego dla mnie, że napawa cię dumą to, że potrafisz wychwycić i nazwać czy jakąś emocję, czy coś, mhm. jakieś okoliczności, które ci nie odpowiadają i tak dalej. Dla mnie to jest jakieś takie świadectwo fantastycznego poznania siebie i, i poznania swoich granic w ogóle, posiadania ich, czy takiej umiejętności strzeżenia ich i tak dalej. Chciałabym Cię zapytać o to Radical Self Love, czyli o taką radę. Nie wiem, czy mam to przetłumaczyć jako radykalna samomiłość, czy... czy... Te,
0: te, te nazwy bardzo często, nie wiem, przez to, że one się osłuchały po angielsku, to brzmią ekstra i mówią tyle, ile powinna. a w chwili, kiedy to tłumaczymy, dlatego, że może nie jesteśmy przyzwyczajone, tak jak do słowa architektka, to brzmią dziwnie, ale ja nie wiem, jakąś taką mam, mam wrażenie misję, że jak już mówię po polsku, to staram się tłumaczyć wszystko. Tak, właśnie się zastanawiam, czy to jest radykalna
1: miłość wobec siebie, czy samo sama miłość, czy w zasadzie to może brzmi, oba brzmią fajnie. Powiedz mi, czy masz tu jakieś takie nawyki, czy jakieś takie rytuały dbania o siebie, właśnie takiej miłości do siebie?
0: Moje nawyki są bardzo złe, tak naprawdę. Autentycznie moje, moje nawyki, jeżeli chodzi o relacje z, z moim ciałem są bardzo złe. Ja się uczę tej miłości i podchodzenia do siebie samej, do mojego ciała z sympatią i do pozwalania sobie na rzeczy, które są absolutnie normalne i do sprawienia sobie przyjemności. Czy tutaj mówisz o jakichś takich cechach, o których wspomniałam na początku, że
1: przedstawiasz te swoje kobiety na tych plakatach, czy ich cechy, które na przykład są uznawane przez społeczeństwo, czy kogokolwiek
0: za wadę? Wiesz, na początku rozmowy wspomniałyśmy o tym, jak, jak czułam, że jestem jedyną osoba, kto, osobą, która ma coś nie tak. Mhm. Chodzi mi o to, że bardzo często, zwłaszcza dorastając, masz takie poczucie, że jesteś jedyną osobą, która coś tam, nie wiem, jesteś jedyną, jesteś jedyną nastolatką, która ma rozstępy na przykład, i to cię zawstydza, w pewnym momencie też zjada, i to rośnie do jakiegoś takiego ogromnego problemu. I bardzo często są rzeczy związane z wglądem, ale też z tym, że nie wiem, na przykład ta moja praca w, w fabryce, tak. Mam poczucie, że żyję z ogromnym wewnętrznym krytykiem, i on ma wielki, wielki rozmiar. I wpływa mocno na to, jak ja widzę siebie, swoje zachowania, swoje cele, swoją pracę, swój wygląd. I ta radykalna miłość to jest takim malutkim ziarenkiem, <taki> taką po prostu tchórzliwą roślinką, która rośnie leniwie i niechętnie. I ja muszę po prostu... Wiesz, jak jakiś szaman tańczyć dookoła tej, tego nasionka, żeby ono chociaż puściło jakieś kiełki i żeby dało mi odetchnąć. Bo ja chciałabym pozwolić sobie, ale też dziewczynom takim jak ja, zająć więcej miejsca. Żeby mi zeszło po prostu z czoła takie poczucie, że kim ty jesteś, żeby robić coś tam. Że tobie to już w ogóle coś tam, nie wiem, nie pomoże. Albo oczekiwać jakichś spektakularnych rezultatów. I dla mnie samo miłość to nie jest to, że ja się, nie wiem, wyszczotkuję, albo nałożę sobie maseczkę, albo wypiję zielony koktajl. Tylko to jest taka zmiana myślenia, że robię coś, bo to sprawia mi przyjemność. Będę uprawiać sport, bo ja to naprawdę lubię, a nie dlatego, że muszę się teraz zarżnąć na tej macie, żeby być piękna i chuda. Albo porysuję bez oczekiwania, że dzisiaj skończę arcydzieło. Że będę tańczyć, bo sprawia mi to przyjemność, ale nie muszę teraz po prostu ganiać się za to, że nie wyglądam jak jedna z, nie wiem, tancerek z tańca z gwiazdami. Tak, więc, więc to jest po prostu ściąganie z siebie, Takiego ciężaru, że wszystko albo nic, tylko jakieś takie małe, małe kroki, małe nawyki, spojrzenie na siebie po prostu z innej perspektywy, z sympatią i życzliwością.
1: A powiedz mi, Iza, jakby tego wewnętrznego krytyka nie było i bym ci powiedziała, że dojdziesz tam, gdzie chcesz, to co byś ty robiła? Gdzie byś chciała dojść? Jakbym mogła ci powiedzieć, że, że, nie, po, że nie upadniesz, że nie popełnisz błędu, że to się uda to gdzie ty byś chciała dojść?
0: Chciałabym mieć wielkie studio, mm -hmm. gdzie stoją wielkie obrazy i inne rzeczy, Bo, ale, ale głównie, głównie wielkie obrazy. I właśnie część z tych obrazów jest pakowana i jedzie na ważną wystawę i ja sobie po prostu patrzę, jak to się kręci i jak to żyje że ja mam absolutną wolność tworzenia i nie muszę już wstawać na szóstą rano <głos> I, i mam wszystkie farby, jakie tylko chcę no, i, mogę, i mogę malować te, te kobiety w ogromnych rozmiarach.
1: Co musiałabym kupować bilet do Nowego Jorku, żeby cię oglądać w momie?
0: <głos> Mama jest takim symbolem, jakby... Teraz sobie myślę, że kiedy będę miała coś w MOMA, to sobie usiądę, skrzyżuję ręce na piersi, zresztą udało się. A mówili, że nie wiem, coś tam, że artysta to jest taki głupi zawód. Chociaż znając siebie pewnie, pewnie dołączę, że no ale ten obraz jest tam niedokończony i coś się przykrzypiło, ale tutaj ściągamy, ściągamy krytyka. Nie wiesz, co jakby ja zauważyłam też ileś siły daje mi to, że właśnie normalne kobiety do mnie piszą i kupują te prace i, i dają feedback, albo po prostu się dzielą. I to jest coś jakby super, jeśli doceniacie krytyk, ale to jest ekstra, jak po prostu Baśka dwie ulice dalej twierdzi, że jesteś morową dziewczyną, no.
1: Jak ja i jak inne dziewczyny i chłopaki, którzy nas słuchają, um, ja się muszę pilnować, bo jest coraz więcej chłopaków, którzy słuchają pracowni dziewczyn, jak my cię możemy wspierać, jak my cię możemy wesprzeć w twojej drodze, w twojej twórczości, w byciu fantastyczną artystką?
0: Nie wiem, nie wiem, możecie mi pomachać na Instagramie, tak sądzę, zwłaszcza teraz w pandemii, kiedy nie możemy się spotkać na żywo.
1: Ale twój sklep jest otwarty, prawda?
0: Sklep jest otwarty, tak. Przyjmuję też zlecenia na ilustrację, jeżeli ktoś chciałby mnie zatrudnić. Zaczynam też pracę nad nowym cyklem, która idzie powoli, ale tak, to jest ten folkowy cykl i staram się to dokumentować na YouTubie. Jeżeli brzmi to interesujące dla kogokolwiek, to wszystko można znaleźć przez stronę izabułeczka.com.
1: Iza, bo cały czas jest jeszcze ta y, możliwość kupienia Ci kawy, prawda, na Twojej stronie?
0: Tak, można, można też kupić kawę.
1: Dobra, a jakbym Ci kupiła, powiedz mi, to do której kawiarni w Berlinie byś sobie poszła?
0: Ja jestem najgorsza w kawiarni. <głos> Jak to? <głos> ja, 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 ja naprawdę nie umiem w kawiarni i restauracji, chociaż lu, bardzo lubię dobre jedzenie.
1: No i Koln jest pełen, podejrzewam, pełna dzielnica, prawda? Fantastycznych tak.
0: miejsc. No, moja moja pracownia jest w kawiarni przecież ale e, no, ja nie mam czegoś takiego jak ulubiona kawiarnia. Ja powiem więcej. Któregoś razu e, też była przeprowadzona ze mną rozmowa i proszono mnie o polecenia najfajniejszych miejsc w Berlinie. I wiecie, co ja zrobiłam? Wiecie, wiesz. Co? co A wiesz? Ja polecałam parki i szlaki do pieszych wędrówek dookoła Berlina. Ale to jest
1: fantastyczne, <laughs> wiesz co? Ja myślę, że mało osób w ogóle wie, tak mi się wydaje, że często ktoś mówi, że jedzie do Berlina na wycieczkę, albo że przebywa w Berlinie, to że, nie wiem, wieża TV, wieża telewizyjna, że, mhm. że brama Brandenburska, że kluby techno tak. i tak dalej, mhm. jakby w czasach poza pandemią. Ale mało osób chyba zdaje, zdaje sobie sprawę, ile jest zieleni wokół Berlina, ile jest jezior ile można odkrywać, czy pieszo, czy, czy rowerem, także... No to jest
0: też tak. twój Berlin, nie? Więc... Tak, dokładnie. Jak jest dzień wolny, to ja i mój partner jedziemy chodzić po lasach, po jeziorach, albo pływamy więc więc to, to są moje polecenia.
1: Dobrze, to ja jeszcze dodam na koniec, że prowadzisz, nie wiem czy są teraz, ale prowadzisz kursy rysunku, prawda, online. Co więcej, można taki kurs odbyć ze szklaneczką albo butelką wina obok. Oj, tak. Także, także Iza tutaj e, zaprasza do toastów w czasie stawiania pierwszych kresek. Iza, czy chciałabyś coś dorzucić do naszego kanonu lektur na zakończenie? E, nie musi być książka, może być coś, czym ty się zachwycasz albo z czym uważasz, że warto się po prostu zaznajomić.
0: Oj jest trudne pytanie. Ja gorąco zachęcam po prostu do szukania rzeczy, które, które nas zachwycają. Czy to będzie spacer, czy to będzie piosenka, czy... Podcast czy książka, bo myślę, że z takiego zachwytu wychodzą piękne rzeczy i, i wspaniałe emocje, które, które posyłamy gdzieś dalej. Więc zachęcam. To nie, to nie jest tak, że ja nie czytam, ale, ale po prostu chciałam, chciałam dać taką uniwersalną poradę, bo nie ma nic po prostu lepszego niż Oszataniec na wiosnę poczuć po prostu muzykę w sercu. I zrobić coś fajnego, więc yy, zachęcam szukać, eksplorować do następnego zachwytu.
1: No, a majówka za pasem, także proszę szatanieć. Uwielbiam użycie, <śmiech> <śmiech> użycie przez ciebie tego czasownika, coś fantastycznego. Oszatanieć. Iza Bułeczka. Iza Bułeczka, która przed rozmową powiedziała, że nie wie, czy jest taka interesująca i że ona jest takim robakiem w dresie. <śmiech> Chociaż dzisiaj siedzi przede mną w pięknej, czy to jest ultramaryna, kolor?
0: Wiesz co, to się, ten, ten kolor specjalnie nazywa się Klein Blue. Okej,
1: okay, no to siedzi w takiej sukience, sobie wyobraźcie, i wyszła nam fantastyczna rozmowa. I nawet jakby ktoś powiedział, że a takie dwa robaki sobie siedzą i rozmawiają, to nic, <grym> bo tam było mnóstwo wartości. Dziękuję Ci Izo za piękne świadectwa, za przemyślenia i opowieści o Twojej dotychczasowej drodze. Ja mam nadzieję, że jak ta pandemia się już skończy i... Daje Ci trochę czasu, oczywiście, to ja wtedy wejdę na Skyscanner i będę kupowała bilet do Nowego Jorku, do mamy, aby obejrzeć tam Twoje kobiety. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję, popłakałyśmy. Znaczy, ja się popłakałam, pośmiałam.
1: No, takie życie, co nie? To, to chyba było w klanie. Raz, raz, raz jakieś łzy, raz jakieś śmiechy. Nie wiem, jak to było. Białym. Siwy włos. O
0: tak. Białym. Białym.
1: Sklep Izy Bułeczki, jej pracę oraz więcej informacji na temat współpracy z nią znajdziesz na stronie izabueczka.com. Zapraszam Cię również na profile społecznościowe Izy na Instagramie i Facebooku oraz na jej kanał na YouTube. Dla ułatwienia wszystkie linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Przypominam lub informuję, jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z pracownią dziewczyn, że pracownia jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod... Oraz, że do pracowni można napisać zawsze w prywatnej wiadomości na Instagramie lub na adres mailowy pracownia dziewczyn .com, Podcast przez co. Na dziś w Pracowni dziewczyn to już wszystko. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla Izy, no i dla Ciebie za wysłuchanie tej rozmowy. Trzeci sezon pracowni? Zróbmy to. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!